0: Nous sommes appelés finalement à être dans quelque chose qui nous dépasse. Donc cette dimension spirituelle, c'est celle qui permet à, à l'homme d'être plutôt du côté de l'esprit que de la matière. Euh, et donc par rapport au moment dans lequel on vit avec toutes les problématiques qui sont posées par un certain euh, matérialisme, ben, Paul il va découvrir que la joie, le bonheur, euh, c'est rarement lié à des éléments matériels et c'est très lié à des éléments relationnels. Ce que j'ai voulu qu'on sente, c'est effectivement qu'il euh, y a dans nos vies un enjeu à trouver des rythmes intérieurs, euh, des ralentissements, des temps de silence, mais aussi à se rendre perméable à, à l'ensemble de, ouais, de, ce, de ce mouvement, de cette, de cette spirale de vie euh, qui nous appelle tout le temps. Et ça existe dans la capacité à avoir euh, la tire d'aile d'un oiseau euh, dans lequel on a tout à coup le soleil qui vibre, euh, euh, en ce moment à découvrir ce, ce printemps je veux dire qui est, qui est tellement magnifique alors que euh, on, on est dans des moments compliqués, je veux dire au niveau de la société avec ce, ce fameux confinement et pourtant le printemps il est là de toute façon, c'est à dire que le printemps il nous dit mais la vie continue le printemps il est là malgré la covid et donc euh, on peut aussi euh, s'épanouir et découvrir euh, euh, tout près de chez soi euh, un bout de nature euh, les arbres de Judée qui commencent à fleurir. Euh, les premières fleurs jaunes, parce que souvent, les, les premières fleurs de la nature sont plutôt jaunes. Donc du coup, comme si c'était un peu des clins d'œil euh, que nous faisait la nature à nous dire « Mais écoutez, la vie est merveilleuse, euh, regardez-la, elle vous envoie des, des petits éclats, euh, même dans ce moment euh, qui n'est pas toujours facile à vivre.
1: » Podcast by Tendance Bonjour à tous et merci de votre fidélité. La légende dit que ceux qui vont à Zagarande n'en reviennent pas. C'est là que se rend Paul, dévasté par la perte de son fils, lorsqu'une lettre de sa sœur, Mathilde, l'invite à la rejoindre dans cette oasis du bout du monde. À Zagarande, derrière de hautes murailles, la nature et l'humain guident les femmes et les hommes qui ont fait le choix d'y vivre. Paul, c'est le narrateur du nouveau roman d'Éric de Kermel, « Les jardins de Zagarande aux éditions Flammarion. Bonjour Eric de Carmel.
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et éditeur de magazines de nature, notamment Terre Sauvage, Alpes Magazine, Bretagne Magazine ou Pyrénées Magazine. Votre roman, euh, La librairie de la place aux herbes, que connaissent sans doute nos auditeurs, est un best-seller. Ce nouveau livre, Les Jardins de Zagaran, est un roman initiatique, empreint d'une forme de sagesse. Euh, avant de rentrer un peu dans ce livre et dans votre démarche, qu'est-ce que cherche votre héros, que l'on suit, durant tout le livre, euh, Paul lorsqu'il accepte l'invitation de sa sœur.
0: Écoutez, Paul, comme, comme vous l'avez un peu dit, euh, Paul, il, il vient de vivre ce qu'il y a sans doute de pire dans la vie, c'est-à-dire qu'il a perdu son fils. Et donc, du coup, il, il n'est plus que, que sa douleur. C'est-à-dire son identité est réduite à cette souffrance, à cette douleur. Et donc, en fait, sa quête, c'est simplement de retrouver, un soit un peu, un, un goût de vivre. Et donc, du coup, c'est pour ça que il va répondre à l'appel de sa sœur qui vit dans cette euh, civilisation zagarande, donc qui est à, dans un endroit euh, imaginaire, hein, une utopie, un, un lieu que j'ai euh, totalement créé. Et donc, il va rejoindre sa sœur là-bas qui lui dit, mais écoute, viens, parce que ton, ton fils, il n'est pas mort, et donc, rejoins-moi, parce que qu'en Occident, on ne, on ne sait pas quoi faire des morts, et donc, euh, viens pour retrouver te retrouver euh, embarqué dans un un tourbillon dans un mouvement qui soit un mouvement où tu retrouves la vie et surtout euh, la possibilité de continuer d'aimer ton fils et d'être aimé par lui-même.
1: Votre héros, Paul, en arrivant à Zagaran, doit d'abord désapprendre, remettre en cause en tout cas ses certitudes, ou un certain nombre de certitudes, accepter de se délester d'une certaine manière pour réapprendre à vivre. Pensez-vous que nous avons tous cette nécessité de réapprendre à vivre en harmonie avec la nature et avec les autres Parce que je trouve que dans votre roman, il y a bien ces deux dimensions de nature, mais aussi de, de collectivité.
0: Ben, je crois qu'effectivement, la, la difficulté aujourd'hui du, du rythme dans lequel on vit et de la société dans laquelle on vit, c'est que finalement, elle nous amène à un moment à ne plus être totalement celui que nous voulons être, c'est-à-dire à être dans un mouvement où on répond à un certain nombre de sollicitations multiples dans un rythme effréné qui fait que le temps de penser il n'est pas vraiment là. Et donc, le jour où vous avez quelque chose qui vous rattrape dans votre vie, un, un, événement, un événement grave hein. je veux dire que ce soit la perte effectivement d'un enfant, mais au toute épreuve j'allais dire de la vie, à un moment où vous êtes euh, un peu confronté au fait de vous demander mais, mais finalement cette vie je vais en faire quoi Maintenant que j'ai perdu cette chose qui était aussi importante euh, qu'est ce que j'ai envie de, de, de refaire euh, et de, de, de conduire qu sont, quel est le, dans quoi j'ai envie de me projeter? Et Parce que souvent, on se rend compte qu'on a été le fruit d'injonctions multiples, familiales, civilisationnelles, culturelles, voilà, de, de nos milieux respectifs. Et, et en fait, quand on, quand on appuie sur pause et qu'on se pose trois questions sur vraiment qui l'on veut être, à ce moment-là, il peut y avoir un peu des, j'allais dire, quelque chose d'abyssal dans le moment où on se pose ces questions-là. Et en fait, Paul, euh, quand il arrive à Zagarand, il est euh, donc... Euh, emprunt de toute son histoire et finalement euh, ce qui va lui être demandé avant de pouvoir franchir la porte finalement de, de ce territoire, de cette oasis dans laquelle il, il, va, il va vivre, euh, c'est de commencer par réapprendre un certain nombre de gestes simples. Et euh, comme on est dans une oasis au fin fond du désert, le, le premier des gestes simples c'est d'apprendre à, à, à plonger une cruche au fond d'un puits et à relever cette cruche remplie d'eau sans la casser. Mais d'autres gestes simples sont ceux tout simplement de, de, de prendre soin de quelques graines que l'on met dans la terre et qu'il faut euh, accompagner pour qu'elles germent. Euh, donc du coup, c'est ce moment-là qui est un peu un moment où finalement, avant de rentrer dans le mouvement de la vie de Zagarande, il faut commencer par, comme vous l'avez dit, désapprendre, c'est-à-dire déconstruire, accepter de remettre à plat des éléments que l'on avait finalement euh, euh, qui, qui, qui faisaient partie de notre construction, mais qu'on n'avait qu pas totalement choisis, ou peut-être d'ailleurs que ces éléments-là sont des éléments qui sont importants, mais qu'il faut aussi rechoisir.
1: Le rapport de l'homme à la nature tient une place extrêmement importante dans votre roman, Éric de Kermel, comme dans les précédents d'ailleurs. Comment est née chez vous cette sensibilité particulière à la nature et surtout, peut-être à la manière dont les hommes appréhendent cette nature.
0: Écoutez, je dis souvent que je suis un enfant du livre de la jungle. C'est-à-dire que mon premier livre mythique, personnel, c'est le livre de la jungle de Kipling. Et euh, enfant, j'ai vécu toute ma jeunesse à l'étranger. Et mon rêve, c'était d'être mogli. Et donc, du coup, j'ai un rapport qui est un rapport euh, profondément intime. C'est-à-dire que je ne me sens jamais aussi bien que quand je suis en pleine nature. La pleine nature, ça ne veut pas dire à l'autre bout du monde. Hein, je veux dire, moi, je, je vis dans une bergerie qui est... Ben, il, faut, il y a trois kilomètres de piste avant d'arriver chez moi, dans, dans la garrigue euh, au nord du ZEF. Hein, et du coup, ça, ça me suffit, quelque part, à me sentir embarqué dans quelque chose de vivant, de bien plus vivant que moi, comme si la vie il était un costume euh, trop large, j'allais dire, à habiter tout seul, et que j'avais besoin de me retrouver dans cette chose plus grande que moi. Et du coup, ce rapport à la nature, il est à la fois venu... Euh, de, de mon enfance, hein, en particulier euh, en Amérique latine, au Maroc. Euh, mais j'avais aussi une mère qui était euh, quelqu'un qui avait un, un goût de la nature ordinaire, de la, la nature la plus simple, celle qu'on trouve, j'allais dire, dans nos, dans, nos, dans nos campagnes. Et puis après, bah, j'ai eu la chance, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de prendre la direction du magazine Terre Sauvage, qui est un grand magazine de, de nature dédié à la nature sauvage, et du coup, ben là, j'ai voyagé, et, et, le, et mon sujet quelque part de, de prédilection, c'est euh, euh, cette reconnexion à la nature, cet euh, enjeu qu'il y a à faire que chacun puisse avoir le droit d'accès à la nature, parce que la nature, c'est un lieu qui juge pas, c'est un lieu qui, même au plus blessé des hommes, euh, j'allais dire, elle permet de parfois de se réparer. C'est un lieu dans lequel on peut être profondément soi-même. Et du coup, c'est pour ça que c'est effectivement une des dimensions qui me paraît euh, majeure dans, dans l'écologie. Hein, C'est-à-dire, pour moi, l'écologie, c'est la tresse de trois liens. C'est le, le lien à soi-même, le lien aux autres et le lien à la nature.
1: Podcast by Tendance ouest de de paix Éric de Kermel, dans Les Jardins des Agarans, est importante, la notion de, de quiétude, même peut-être. Il y a certaines pages euh, qu'on lit en ressentant presque dans sa chair ce que peut ressentir Paul, des pages de, de, de sorte de quiétude, comme ça. Où... Alors, on pourrait naturellement penser que l'écologie est un sujet avant tout scientifique et politique. Vous en faites aussi un sujet spirituel, d'une certaine manière. Est-ce que c'est vrai, <rire> cette démarche-là et, et pour quelles raisons vous en faites aussi un sujet spirituel
0: vous avez totalement raison, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, euh, cette relation à soi, à plus grand que soi. Comment est-ce qu'à un moment, euh, nous sommes appelés finalement à être dans quelque chose qui nous dépasse Donc euh, cette dimension spirituelle, c'est celle qui permet à, à l'homme d'être plutôt du côté de l'esprit que de la matière. Euh, et donc euh, par rapport au moment dans lequel on vit, avec toutes les problématiques qui sont posées par un certain euh, matérialisme, ben, Paul il va découvrir que la joie, le bonheur, euh, c'est rarement lié à des éléments matériels et c'est très lié à des éléments relationnels. Et du coup, ce que j'ai voulu qu'on sente dans les Jardins de Zagarante sans qu'il y ait un propos nullement religieux, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une spiritualité qui, voilà, qui est, qui est au sens le, le plus large du mot, ce que j'ai voulu qu'on sente, c'est effectivement qu'il euh, y a dans nos vies un enjeu à trouver des rythmes intérieurs, euh, des ralentissements, des temps de silence, mais aussi à se rendre perméable à, à l'ensemble de, ouais, de, ce, de ce mouvement, de cette, de cette spirale de vie euh, qui nous appelle tout le temps et ça existe dans la capacité à avoir euh, la tire d'aile d'un oiseau euh, dans lequel on a le, tout à coup le soleil qui vibre. Euh, en ce moment, à découvrir ce, ce printemps, je veux dire, qui est, qui est tellement magnifique alors que euh, on, on est dans des moments compliqué, je veux dire, au niveau de la société avec ce, ce fameux confinement. Et pourtant, le printemps, il est là de toute façon. C'est-à-dire que le printemps, il nous dit mais la vie continue. Le printemps, il est là malgré la Covid. Et donc, on peut aussi s'épanouir et découvrir euh, tout près de chez soi un bout de nature, les arbres de Judée qui commencent à fleurir, les premières fleurs jaunes, parce que souvent, les, les premières fleurs de la nature sont plutôt jaunes. Donc, du coup, comme si c'était un peu des clins d'œil que nous fait la nature à nous dire mais la vie est merveilleuse, regardez-la, elle vous envoie des, des petits éclats, euh, même dans ce moment euh, qui n'est pas toujours facile à vivre.
1: Vous écrivez, Éric de Kermel, par la voix de Kantara, un descendant maori des fondateurs de la communauté de Zagaran, qui s'adresse à Paul. Euh, vous écrivez ceci, en Occident un homme dénommé Descartes, un français comme toi, a déclaré un jour que l'homme et la nature étaient dissociés. À l'un, la responsabilité de l'autre. à l'un, la domination sur l'autre. Ce fut une erreur fatale car l'homme n'est rien sans la nature et vous vous en rendez compte maintenant. C'est dans la nature que sont les réponses de l'homme et non dans l'homme lui-même qui n'est pas son début et sa fin. Ou alors, il va vite tourner en rond. Quand on lit cela, Éric de Kermel, on a envie de vous poser cette question. Est-ce que l'on paye encore les conséquences de cette pensée de Descartes
0: Ah bah Je crois, oui. En Occident, ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'on est encore en train de vivre en pensant que l'on peut avoir une propre destinée de l'homme indépendamment de la nature. Or, ce qui est indispensable pour moi, c'est de réconcilier l'homme avec la nature et qu'il perçoive bien qu'il est de la nature. Aujourd'hui, on voit bien même avec la pandémie, mais c'est vrai aussi avec les, les inondations qui ont lieu quand on a trop artificialisé certains terrains, c'est vrai des tsunamis. Je veux dire, il y a un certain nombre d'éléments qui sont vraiment euh, la résultante, non pas l'événement lui-même, mais la façon dont l'homme va le vivre, du fait qu'il a considéré qu'il pouvait effectivement... Euh, euh, se passer de la nature hein. et vivre quelque part d'une certaine manière hors sol, comme on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire Et c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, quand on est dans, dans une grande ville, hein, avec euh, les feux rouges qui passent au vert et puis avec la climatisation dans les bureaux et avec euh, des étals de fruits où on, en toute saison on trouve tous les fruits, on peut avoir la, le sentiment que tout va bien et que l'on est en train de, de maîtriser tout cela. Mais en fait, c'est profondément faux et euh, C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on, on a le, notamment le WWF qui chaque année nous rappelle que on consomme deux planètes et demie pour pouvoir assurer aujourd'hui notre subsistance, c'est-à-dire qu'on est en train de consommer les planètes des gens qui sont censés arriver après nous, donc de, de nos enfants. Et c'est vrai que cette relation, enfin cette proposition, euh, à un moment où euh, euh, c'est un peu comme la question du rapport entre culture et nature, hein. je veux dire à un moment on a, euh, au lieu de, 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 de créer des ponts, au lieu de créer des passerelles, au lieu de nourrir ces relations, on a finalement euh, considéré qu'il y avait l'âme d'un côté, la nature de l'autre et aujourd'hui euh, euh, tout nous rappelle que c'est une grosse erreur.
1: Le rôle des enfants est extrêmement important dans Les Jardins de Zagaran, Éric de Kermel. C'est l'un des aspects très tendres d'ailleurs de, de votre roman. Ce sont eux qui accueillent Paul, puis qui vont le guider dans la découverte du village. Pourquoi ce rôle des enfants Ce sont des sortes de, de médiums, parce qu'ils ont une relation peut-être spontanée et pure à, à la nature et aux autres
0: je crois qu'il y a, comme le disait Saint-Exupéry, un, euh, un adulte qui a réussi sa vie, c'est celui qui réalise ses rêves d'enfant. Et moi, je suis très sensible à cela, et je pense qu'il y a effectivement chez l'enfant euh, une spontanéité, une honnêteté, une intégrité, quelque chose de profondément authentique. Et du coup, cet élément-là, euh, l'enfant, il est, il est fasciné, quoi, il est ensuite, il va être, euh, il va rencontrer un certain nombre de réalités, et tout ce qui permet de cultiver. Euh, les, les talents de l'enfant, ses goûts euh, initiaux, me paraît indispensable pour faire euh, l'homme ou la femme qu'il deviendra demain. Et du coup, c'est pour ça que les enfants, ils ont en plus, pour moi, cette, euh, cette, ils sont l'objet d'attention dans les jardins de la garante, de même d'ailleurs que les, que les personnes âgées, hein, sont aussi l'objet d'attention, parce que finalement, euh, ce que nous sommes en train de vivre ou ce que nous sommes en train de faire sur Terre, euh, ce, ça va produire ce dans quoi nos enfants vont vivre. Et donc, cette responsabilité, finalement, euh, que l'on a, j'ai envie de la rappeler. C'est pour ça, notamment, que dans le, le conseil des décisions euh, qui se prennent à Zagarande, il y a effectivement un moment, un lieu, qui est un lieu dans lequel, pour qu'une décision soit prise, il faut qu'il y ait autant d'enfants que de gens qui soient des gens euh, euh, plus matures, parce que finalement, les décisions qui sont prises aujourd'hui les engage encore bien davantage euh, que, que que pour ceux qui sont déjà euh, qui sont déjà là.
1: tout à l'heure hein, de, de réapprendre à, à vivre, c'est l'émotion et l'expérience qui font changer le cœur et, et le regard de Paul est-ce que se confronter aux éléments euh, c'est essentiel pour justement réapprendre à vivre ou pour apprendre à vivre la, la, la beauté du monde comme je l'ai lu quelque part euh, vous concernant
0: je crois que le, le, se confronter aux éléments, le premier élément auquel il faut être capable de se confronter chez soi-même. C'est-à-dire que euh, dans, la, la, dans, le, dans la démarche de Paul, dans son voyage vers Zagarande qu'il va faire, on n'arrive pas comme ça à Zagarande au bout de deux heures et demie d'avion. Donc euh, du coup, il va traverser un massif montagneux, il va traverser un désert. Et donc, euh, cette première étape-là, qui est cette, euh, ces, ces traverser, notamment ce désert qu'il va traverser seul, ce sont des, des occasions de se, de se regarder lui-même. Et à un moment, je l'écris avec Paul dans le désert. Dans le désert, quand il est encore en chemin vers la vers, vers où il doit retrouver sa sœur, mais qu'il a quitté depuis, depuis plusieurs jours déjà l'Occident, euh, à un moment, dans ce désert, il, il a le choix euh, soit de se laisser mourir dans le désert, personne ne saura où est-ce qu'il est allé, il disparaîtra, euh, j'allais dire, silencieusement, soit de retrouver euh, finalement l'envie de vivre et de retrouver tout simplement, la soif. Et donc, il y a vraiment une image qui, pour moi, est forte avec l'idée avec du désert, hein, qu'on retrouve aussi chez Théodore Monod, notamment, c'est l'idée que, dans ce lieu-là, on a soif. Donc, de quoi aujourd'hui avons-nous soif Et moi, je pense que cette question, c'est une question qu'on peut chacun se poser tous les jours. Hein. Je veux dire, ai-je encore soif de quelque chose Et celui qui commence à ne plus avoir soif de rien est quelqu'un qui doit s'inquiéter et qui, à un moment, doit effectivement trouver son, sa traversée à lui, je veux dire, trouver sa retraite, trouver son, son moment. Alors, ça peut être avec d'autres, ça peut être dans de la musique, ça peut être de mille façons. Hein, je veux dire, moi, je, je tente des propositions avec les jardins de Zagarande, mais dans lequel d'ailleurs, la, la dimension artistique est très importante à Zagarande. Mais, euh, mais je pense qu'à un moment, effectivement, euh, pour pouvoir être capable ensuite de, de s'engager, de marcher d'un pas franc, d'emmener nos enfants avec nous, de retrouver même une espérance, hein. je veux dire, on est dans des moments en ce moment où il y a beaucoup de désespérance, mmh. et ben, il faut avoir soif de quelque chose. Et c'est ça que va chercher Paul en partant à Zagarin. Alors
1: soif de quelque chose, peut-être que l'une des nourritures est et l'amour, en tout cas, ça tient aussi une place importante dans votre roman. Le, le, le Paul euh, quitte l'Occident euh, d'une certaine manière par amour pour son fils, puis par amour pour sa sœur. Puis l'amour joue un rôle aussi euh, à Zagarande. Et là, tout à l'heure, on citait des cartes plutôt négativement. Il y en a un autre que vous citez là positivement. C'est l'art de Chardin avec cette citation que vous faites à hein, page 206. Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur nous exploiteront l'énergie de l'amour. Alors, pour une seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. C'est ce qui reste, l'amour, quand tout s'effondre
0: Ah, ben bah écoutez, je pense que c'est effectivement le premier feu, euh, la plus belle énergie, c'est celle-là. Euh, Yann Arthus Bertrand euh, me disait d'ailleurs un jour en matière d'écologie, on, on a tout essayé sauf l'amour. Et effectivement, je crois que Paul, ce qu'il va euh, vouloir à la fois cultiver, c'est euh, comment est-ce qu'il est en mesure de cultiver euh, cet amour pour le Fils qui pourtant n'est plus là, enfin qui n'est plus, euh, plus sur Terre. Et donc euh, c'est ça qui va, qu va travailler, hein, c'est ça qu'il va découvrir. C'est euh, Comment est-ce qu'il peut encore nourrir ce lien-là Mais vous avez raison, euh, il y a à la fois dans le livre... Euh, cet amour qui, qui, qui peut s'exprimer, qui peut se développer pour sa sœur, hein. Je veux dire, je pense que dans les fratries, euh, c'est pas évident, je veux dire, l'amour dans une fratrie. On, on, est frère et sœur, j'allais dire, pas par hasard, mais en tout cas, on le, au début, on peut considérer qu'on n'a pas eu le choix, hein. On est le frère d'un tel ou la sœur d'un tel. Il y a l'amour moment... pour son père
1: aussi, hein, d'ailleurs, qui est important. Oui, oui, oui. Ouais.
0: Oui, il y a l'amour pour son père, mais donc il y a d'abord cet amour fraternel où, à un moment, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait, finalement, de cette relation qui peut-être qui n'étaient pas choisi au début. Qu'est-ce qu'on en fait Et donc, comment est-ce qu'on rechoisit une fraternité, une sororité Et puis, effectivement, il y a l'amour pour son père. Euh, on va retrouver à plusieurs reprises, mais j'ai pas envie de spoiler, comme on dit en mauvais français, euh, la suite de l'histoire. Mais ensuite, effectivement, il y, a, il y a cet amour paternel, et donc avec une espèce de verticale hein, entre l'amour pour son père et puis l'amour pour son fils. Ensuite, il y a l'amour donc pour cette sœur, et puis il y a l'amour... Euh, pour cette femme qu'il va, qui va rencontrer. Et donc, euh, que fera-t-il de cet amour Là aussi, je ne vais pas raconter le livre <rire>
1: Et moi non plus. Vous êtes journaliste, Eric de Carmel. Euh, pourquoi vous écrivez des, des romans On a l'impression que euh, pour vous, c'est aussi euh, une démarche active de sensibilisation. Vous racontez des histoires, certes, mais des histoires qui ont un sens. En ça, elles ressemblent à, à des fables, d'ailleurs, avec une, une fin euh, euh, qui, qui est comme une, je dirais pas une, une morale euh, à la fontaine, mais quoique. Euh, Qu'est-ce que vous apporte cette écriture de, de romans ou journalistes que vous êtes
0: alors, bah, d'abord, moi, j'écris depuis que je suis tout petit. Hein. Donc, euh, j'ai écrit de la poésie quand j'étais euh, adolescent. J'ai ensuite écrit des lettres d'amour enflammées pour euh, mes amoureuses, toujours <rire> en étant, euh, voilà, en, en, dans, dans cette période-là de ma vie. Et après, quand j'ai eu des, des enfants, j'ai écrit des histoires pour mes enfants. Et tout ce, tout ce travail d'écriture, j'allais dire euh, personnel, n'avait pas de vocation à être publié. Je faisais, c'était vraiment, je faisais ça comme, euh, comme je joue de la guitare ou comme d'autres font de, de, de l'aquarelle ou de la peinture. Et en fait, à un moment, euh, le hasard m'a fait effectivement rencontrer un éditeur qui a lu La libraire de La place aux herbes et, euh, et qui m'a dit « Mais moi, j'ai envie d'éditer ce texte-là. » Donc euh, Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et derrière, ce que j'ai eu envie de faire, notamment avec euh, Mon cœur contre la terre, qui est un roman écolo, entre guillemets, qui se passe en montagne, dans, dans une vallée des Hautes-Alpes qui m'est chère, qui s'appelle la vallée de la Clarée, où quand j'ai écrit Les Jardins de Zagarande, là, je suis rentré dans une démarche plus active, où ce que j'ai eu envie, finalement, c'est de contribuer à ma façon, à, avec euh, bah, la seule chose que je sais faire, hein, donc écrire, à, à la rédaction, à raconter un récit qui soit un récit qui donne envie. Parce que je pense que, notamment, les défis qui nous sont posés sur un plan humaniste, hein, social, écolo, etc., ces défis, si on ne les prend seulement que sous l'injonction de la contrainte, sous l'injonction de, de, voilà, négative, j'ai finalement de dire qu'il dire, faut faire ça parce qu'on a peur d'eux, etc., et que du coup, tout devient obligation, je pense que l'énergie, elle n'est pas là. Tandis que, par contre, si on se met et qu'on se projette dans une autre manière d'habiter la Terre, à ce moment-là, on est capable de dépasser les premiers pas qui sont un peu compliqués, on est capable de se relier à d'autres pour se dire « mais je ne suis pas tout seul à avoir envie de changer un peu un peu ce monde et, ». Euh, et du coup, bon, moi, il se trouve que j'ai fait du scoutisme quand j'étais petit et donc euh, c'était un des projets euh, à dire que l'on avait quand on est scout, c'est un peu de changer le monde et d'essayer de faire advenir un monde meilleur. Donc je pense que j'ai gardé un peu, un peu cet euh, cette idéal et du coup, quand je raconte une fiction comme Les Jardins de Zagarande, c'est aussi ça que je propose. C'est-à-dire le voyage que je propose aux lecteurs, c'est de leur dire, écoutez, euh, si vous voulez bien me suivre un, un petit peu, ou en tout cas suivre Paul dans, ce, dans cette aventure, peut-être que vous aurez envie, vous aussi, après, de, voilà, de participer à, à cette légende.
1: Juste avant de vous quitter, je reviens une dernière fois au, au roman Éric de Kermel. Et donc à vous, Paul explique à Elias, un jeune garçon qui se plaint de ne pas réussir à écrire vraiment ce qu'il voit et ce qu'il ressent, se crée, euh, ce qu'est l'écriture et le travail de l'écrivain. Alors dans la longue réponse que lui fait Paul, vous écrivez ceci à la fin. Le temps de ton écriture, toute ta vie pèse sur cette fine pointe, une vie en équilibre. C'est ainsi que vous vivez, vous l'écriture
0: ah, je crois que oui, je, je vis l'écriture. Enfin, euh, je vis dans une espèce d'ici à maintenant et de densité quand j'écris. C'est-à-dire, je suis totalement focus sur euh, sur voilà sur les mots euh, que je choisis. Euh, je, je dis d'ailleurs dans le texte qu'à un moment euh, les mots sens c'est qu'il faut pas déranger les pierres euh, inutilement. Et donc, effectivement, quand j'écris, euh, je suis dans cette euh, tension, dans cette euh, densité, dans cette espèce de, de presque de vertical, c'est-à-dire qu'à un moment, j'essaye d'être aussi le, le, le crayon ou l'outil de quelque chose qui me vient peut-être d'ailleurs, et, euh, et c'est ce que je propose à, au jeune Elias qui lui aussi a envie d'apprendre à écrire.
1: Merci beaucoup, Éric de Kermel, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Les jardins de Zagarande, Éric de Kermel, chez Flammarion, avec des, des très beaux dessins aussi de, de Valentine Plessis, qui finalement euh, donne des images à ce pays de, de Zagarande. On ne sait plus trop s'il est imaginaire ou non, Éric de Kermel.
0: Écoutez, j'aime beaucoup le travail qu'a fait Valentine. C'est une illustratrice de talent et j'avais envie qu'il y ait effectivement des dessins, puisque, comme je le disais tout à l'heure, là, la part artistique, le dessin euh, a de l'importance dans mon récit. Je n'ai moi-même pas le talent pour pouvoir dessiner. Et en fait, euh, Valentine a réussi à saisir des instants euh, du roman en l'illustrant sans en dire trop. C'est-à-dire que le but, c'était surtout pas qu'elle fige l'imaginaire du lecteur, mais que ce soit un petit peu des, des petits cailloux sur le chemin du lecteur et, euh, et je ce travail qui est très sobre et subtil, profond. Enfin voilà, donc c'est... Valentine voilà, Pessy, c'est une fille qui est, qui est une fille bien.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci Eric Deshermel. Au revoir.
0: Merci, au revoir.
1: Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.